0: إن زوزو تعيش في سلسله من المغامرات مغامرات مثيره لإكتشاف المجهول وهي تختار أبطال مغامراتها من الشخصيات العام التي تعرض أمامها في التلفزيون أو علي شاشات السينما أو ترى صورهم وتقرأ عنهم في المجلات والصحف قد تكون جالسه أمام التلفزيون وتبدو أمامها شخصيه تجذبها وتشد الإبتسامه الي شفتيها ابتسامة صغيرة كأنها بدأت تشم رائحة المغامرة رائحة مثيرة وتتسع الابتسامة عندما ترى نفس الشخصية على شاشة التلفزيون مرة ثانية ثم تتسع أكثر في المرة الثالثة إلى أن تتمكن منها روح المغامرة فتبدأ في البحث عن رقم التليفون إنها تستطيع دائما أن تجد الرقم الذي تريده والتليفون هو الذي يحدد لها إما أن تستمر في المغامرة او تعدل عنه قد يكون حديثه في التليفون مغريا مشوقا مثيرا وينتهي بتحديد موعد وقد يكون حديثا باردا سخيفا يصد النفس فلا تستمر في ملاحقته واذا حددت موعدا فانها لا تندفع في اكثر من لقاء واحد او لقاءين او ثلاثه على الاكثر وبعدها تقطع كل ما بينهم تختفي مهما كان الحد الذي وصلت اليه وهي لا تدري ماذا سيأخذ منها ولا ماذا ستعطيه انها تتفرج وتستسلم لكل ما تتفرج عليه كيف استقبلها كيف يتحدث اليها ما نظرات عينيه لمسات يده و و وهي دائما مستسلمة تتفرج حتى احساسها لا يتعدى احساس المتفرج لماذا لا تجرب مجد مغامرات زوزو ربما هذا ما كان يريده الدكتور مصطفى الميسوري مغامرات تلهيها عن عقدتها النفسيه او تساعدها على صيانه حياتها الزوجيه تساعدها على احتمال زوجها العزيز وبدات تكثر من التردد على صديقتها زوزو وتجلس معها طويلا يتضاحكان وهي تروي لها عن مغامراتها وفي الوقت نفسه تفكر في من تبدأ معه ومرت أيام طويلة وهي تستعرض في خيالها الشخصيات العامة التي يمكن أن تكذبها وتجلس طويلا أمام التلفزيون وهي تنظر إلى الوجوه أمامها كأنها تختار وتقلب صفحات الصحف والمجلات كأنها تبحث عن رجل وأخيرا قررت ستبدأ المغامرة مع الممثل محمود برعي، إنه نجمها المفضل وهو ليس شابا، ربما كان في سن زوجها، وفي شخصيته هبه وجدية تسحر النساء، ولكنه يبدو علي الشاشة دائما في شخصية وقوره حتي أنها لا تعتقد أنه يرحب بمثل ما تريده من مغامرات، ولم تسمع عن أن له مغامرات نسائية رغم كثرة المغامرات التي تسمعها باقي النجوم في التلفزيون ثم أنه متزوج ويقال أنه مخلص وهيمان بزوجته ولكن أن كل ما تعرفه عنه هو الشخصية التي يمثلها على الشاشة شخصية تمثيلية وليست شخصية واقعية ربما كان في شخصيته الواقعية يرحب بالمغامرات وربما كان يتعمد إشاعة إخلاصه لزوجته كما تتعمد هي ان تظهر للمجتمع انها تحب زوجها عزيز ان شخصيه الممثل لا يعرفها الناس ولكنهم فقط يعرفون الشخصيه التي يمثلها ليست شخصيته لا يعرف حد لا احد يعرف حقيقه شخصيه يوسف وهبي او احمد حمدي او فريد شوقي لا يعرفها الا الذين يعرفونهم خارج الشاشه وخارج المسرح، بعيداً عن التمثيل، بعيداً عن الشخصيات الكذبة التي يلبسونها أمام الناس. فلتجرب محمود برعي، وبدأت تحس بنوع من الخجل والخفر بمجرد تفكيرها في التجربة، الخجل من نفسها، ولكن يجب أن تقاوم هذا الخجل، وبدأت فعلا تبحث عن رقم التليفون رقم تليفون الأستاذ محمود بورعي ولكنها كانت تتباطئ وتتلكأ في البحث كان يكفيها أن تتصل بصديقتها زوزو وتطلب منها رقم التليفون إن زوزو خبيرة في اصطياد أرقام التليفون ولكنها لم تتصل بها وأخذت تلف وتدور في تلك إلى أن وجدت الرقم أخيرا والتليفون أمامها ولكنها تنظر إليه، صامتة، مترددة، إنها لا تدري ماذا تقول في التليفون، ستقول له إنها معجبة، وتسرد عليه آخر فيلم رأته لي، وتتمنى لقاءه، ورفعت سماعة التليفون، وأدارت رقم، والرقم الثاني، ثم عادت وألقت السماعة من يديها. إنها لا تستطيع، هذا جنون، وكانت في تلك الايام بدات تشعر بان حالتها تسوء اكثر انها تحس بتيار نفسي جديد يعصف بها تيار كانه تيار من الغيز انها مغتاظه من نفسها ومن زوجها ومن اولادها وهذا الغيز يدفعها الى الاحساس بالكراهيه اصبحت تكره الدنيا كلها وتكره زوجها عزيز اكثر انه السبب في كل عذابها انه مرضها ثم بدأ ينتابها نوع عجيب من الكحه، انها كحه خافته تنطلق من داخل حلقها في فترات متباعده، انها اقرب الي الكحه التي كانت تنتاب حلق عبد الوهاب وهو يغني، وهي تعلم ان هذه الكحه ليست مرضية. انها حاله عصبيه، وهي ليست في حاجه الي ان تذهب الي طبيب اخصائي في الكحه، سيقول لها انها حاله عصبيه وحالتها العصبية هي نتيجة حالتها النفسية فلتذهب إلى طبيب الأمراض النفسية ورفعت سماعة التليفون وطلبت عيادة الدكتور مصطفى الميسوري وسألها التمركي قبل أن يحدد لها المعاد هل هي حالة عاجلة؟ قالت وكأنها تصرخ، عاجلة جدا وحدد لها التمركي موعدا في نفس اليوم وضعت سماعة التليفون تحس براحة وقفزت إلى شفتيها ابتسامة هادئة وصورة الدكتور مصطفى تملأ خيالها عيناه ملونتان الواسعتان شعره المنكوش فوق رأسه وذقنه الطويلة السوداء التي تعطي التي تغطي عنقه كأنها تابوت أسود يجمع فيه أسرار مرضى وقامت تقف أمام المرأة وترتدي ثوبها دون أن تشعر بأنها تتعمد أن تبذل مجهود أكبر في تصفيف شعرها، وتلوين وجهها، واختيار ثوبها. وقفت مجدة أمام الدكتور مصطفى الميسوري، وهي تنظر إلي بكل عينيها، وبلا كلفة ولا خفر، كأنها تعرفه من زمان طويل، وكأنها في شوق إلي. وتعلقت عيناها بذقنه السوداء الطويلة، وأحست بهذه الرغبة في الضحكة التي تكتمها، وتنعكس ابتسامة على شفتيها، وقبل أن تقول كلمة واحدة، اتجهت إلى الأريكة الموضوعة في ركن من غرفة العيادة، وألقت بنفسها راقدة عليها، وجسمها ممدود حتى آخره، لقد سبق أن قال إنه يريدها أن تكون أمامه حر ولا تحس بانه طبيب معالج وان تتكلم وهي في اي وضع تريده وهي الان تريد ان تتكلم وهي راقده على هذه الاريكه التقليديه المخصصه للمرضى النفسانيين وتركها الطبيب ترقد ولم يجلس خلف راسها وفي يده الورق والقلم كما هي عاده الاطباء النفسانيين انما بقي مكانه جالسا الى مكتبه وادار مقعده قليلا بحيث أصبح وجهه مطلا على الشباك، وعيناه بعيدتين عنها، وأصابع يده مغروسة في شعر ذقنه، وبدأت تتكلم كأنها تحادث نفسها، قالت إنها حاولت أن تجرب نصيحته، وأن تقيم لنفسها حياة خاصة بجانب حياتها الزوجية، أن يكون لها رجل آخر بجانب زوجها، أن يكون لها عشيق، ولكنها لم تستطيع أن تختار هذا الرجل الذي تبدأ معه التجربة وتشجعه على نفسها وتشجع نفسها عليه لقد قضت أياما طويلة وهي تستعرض في خيالها كل الرجال الذين تعرفهم والذين تلتقي بهم في المجتمعات دون أن تستقر على واحد منهم ومرت أيام قررت فيها أن تبدأ بأحد أصدقاء العائلة إنه صديق زوجها وزوجته صديقة له وهو يحاول معها منذ زمن طويل وكان من السهل عليها أن تأخذه وأن تعطيه نفسها كلمة واحدة في التليفون ويبدأ كل شيء ولكنها لم تستطع لا تدري لماذا ربما لأنها لم تتعود على هذه الحياة بل إنه نوع من الحياة لم يخطر على بالها أبدا أو ربما لأنها تعودت الاعتزاز بنفسها والاعتزاز بكرامتها وتعودت التعالي على كل الرجال أو ربما لأنها تحسب دائما حساب أولادها إن إحساسها بأولادها يسيطر عليها ويتحكم فيها قبل إحساسها بزوجها تحس إنما عندما ترتكب هذه الخطيئة فهي لا تخون زوجها ولا تتعدى على حق وكرامته بل تخون أولادها وتتعدى على حقوقهم وكرامتهم أو ربما كان كل ما هناك أنها جبانة خيبة لا تستطيع أن تقدم على اصطياد رجل ولا تستطيع أن تترك رجل يصطادها. ورفعت إليه عينيها كان ما تهم بأن تغرق نفسها في ثقل. ثم كأنها عدلت عما كانت تهم به وأدارت له زهرها وانصرفت بلا تحية وهو معه يخلق الباب وراءها في هدوء لماذا تستسلم لهذا الطبيب المجنون الذي لا يزال يعيش وكأنه في مجتمع أمريكا ويفكر لكل مرضاه وكأنهم أمريكان، لا، إنها ستكفر بهذا الطبيب، إن الدكتور مصطفي الميسوري ليس إلا خدعة كبيرة، ليس طبيبا نفسيا، ولكنه نصاب نفساني، يقوم بعمليات النصب مختبئا وراء الشهادات والألقاب التي يقول أنه حصل عليها من أمريكا، وقفزت ابتسامة ساخرة إلى شفتي مجد. وعادت تكرر أمريكا أمريكا إن أمريكا أصبحت موضة هذه الأيام سحر هذه الأيام كل شيء أصبح أمريكا حتى الدواء حتى الطبيب لا ستهرب من أمريكا لن تتبع تعليمات الدكتور مصطفى ولن تذهب إليه أبدا وإذا احتاجت إلى دكتور نفساني فلتعد إلى الدكتور علي عبدالله إنه طبيب مصري يعيش المجتمع المصري ويفهم مشاكل النفس المصرية. إنه لم يحرضها أبدا على الخطيئة. لم يحاول أن يفصلها عن زوجها وأولادها ويأخذها إلى عالم بعيد بحجة البحث عن شخصية جديدة لها. ولكن إن الدكتور مصطفي الميسوري رفضها رفض دعوتها الصريحة له بأن يأخذها رفض أن يأخذ هذا الجسد ويشبع به شهوته شهوة كل رجل سواء كان طبيبا او حلق. لماذا؟, لماذا رفضها؟ ربما لم يعد فيها ما يمكن ان يغري الرجال هل فقدت جمالها؟ هل بردت انوثتها؟ هل كبر بها العمر واصبحت عجوزا؟ رغم انها لا تزال في السنوات الاولى من الاربعين لقد قال لها الدكتور مصطفي ان العنصر الاساسي في شخصيتها هو اعتزازها بانها امراه جميله وسر عقدتها ان زوجها لم يكتفي بهذا الجمال ولم يشبع به ودار يشبع نفسه مع الاخريات يجب ان تظل معتزه بجمالها وانستها واغراءها اغراء المراه اغراء الأنثى، حتى تظل محتفظه بقوه شخصيتها ولكن كيف تحتفظ بهذه الشخصيه وهي لم تستطع أن تغري بجمالها الدكتور مصطفي، إنه مجنون لابد هو نفسه معقد نفسيا حتي يرفض النعمة التي تمن عليه بها، أو ربما كانت عقدته تجعله يخاف النساء ويعجز عن ممارسة رجولته معهن وستثبت لنفسها أنه مجنون ومعقد وأنه هو نفسه مريض نفسيا وفي حاجة الي طبيب ستثبت لنفسها إنها المرأة الجميلة المغرية التي لا يمكن أن يرفضها رجل، ستعود وتبحث عن رجل تختاره مغامرة كمغامرات صديقتها زود وهذا تبحلق في شاشة التلفزيون وتقلب في صفحات الصحف، لا لن تختار نجمها المفضل الأستاذ محمود برعي، إن نجوم الشاشة أصبحوا كالأطعمة الشهية. ستختار شخصية صعبة الأستاذ عبد السلام سلام إنه كاتبها المفضل وهي تقرأ له كل صباح عموده اليومي الذي ينشره في الصحف وتقرأ له كل ما يكتبه من مقالات وتحقيقات ودائما تقتنع بما تقرأه له بل تحس أنه يعبر عن آرائها ولا يمكن أن يكون الأستاذ عبد السلام شخصية سهلة المغامرة مع النساء فهو على الأقل لا يكتب القصص التي يمكن أن تغري النساء إنه كاتب جاد وشخصية جاد وقضت أيامًا طويلة وهي تحاول أن تقنع نفسها بأن تتصل بالأستاذ عبد السلام سلام أحيانا تقضي اليوم وهي تعد الكلمات التي ستقولها له وأحيانا تعدل عن قرارها لا تكوني مجنونة لا تستسلمي لعلاج الدكتور مصطفى ثم تعود وتفتح الصحيفة وتقرأ ما كتبه الأستاذ عبد السلام وتحاول أن تحتفظه لا بد أن تكرر له وهي تحادثه بعد ما قرأته له حتى ت تسب... وأخيرا ألقت نفسها على التليفون كأنها تلقي نفسها في الغيب في المجهول واتصلت بالأستاذ عبد السلام في الجريدة التي يعمل بها وقالت بسرعة أنا معجبة ورد في صوت منطلق مرح أهلا معجبة هانم وصدمت بمرحه وهو يرد عليها لقد كانت تتصوره أكثر جدية وقورا وتماسكت وعادت تقول إني مقتنعة بما كتبته اليوم والواقع إني أقتنع بكل ما تكتبه ولا أنسى ما قلته عن أزمة الصابون. إني معجبة إلى حد أني أتمنى أن نلتقي لنتحدث لأسمع منك أكثر مما تكتب وقال وفرحته تصرخ أهلاً إني في انتظار لقائك قالت وهي تضغط على صوتها كي تتعمد أن تبدو طبيعية كيف وأين؟ قال في بساطة كأنه تعود على مثل هذا الحديث هنا في مكتبي بالجريدة في أي وقت قالت في تردد وقد بدأت تحتار كيف تستمر في مغامرتها ألا يمكن أن ألقاك في مكان آخر؟ أخشى أن ألتقي في الجريدة بمن يعرفني قال وفي صوته رنت إلحاح مرحة سيكون لقاءنا الأول هنا وبعدها نقرر أين نلتقي لا تهتمي بمن يراك أو يعرفك هنا مكان عام كسوق الخضار او محلات عمر فندي لا احد يهتم بالاخر وسكتت بره وهي تقاوم ترددها ثم قالت كانها تصرخ غدا في الحاديه عشر ساكون عندك قال في صوته المرح بانتظارك يا معجبه هاني هل لك اسم تقولينه للسكرتيره قالت بسرعه وكانها تنطلق بلا وعي سأقول إني مدام مصطفى وقال ضاحكا أهلا مدام مصطفى وألقت سماعة التليفون بيد مرتعشة دون أن ترد عليه وأحست كأن الأستاذ عبد السلام خيب أملها إنه يبدو كأنه رجل عادي يرضي غروره أن تحدثه امرأة معجبة وهو في انطلاقه ورنت الفرح في صوته يذكرها بفؤاد صديق العائلة الذي يطاردها ويغزلها منذ سنوات ولماذا حدد لها موعد اللقاء في الجريدة؟ ربما كان يريد أن يكشف عليها يستعرضها فإذا هي جميلة مثيرة كان الموعد الثاني في مكان يستطيع أن يمدح فيه نفسه بها أن يجبع نهمه أن يأكلها له حق إن رجل لا يستطيع أن يلتقي في مكانه الخاص بامرأة لا يعرفها ولم يرى ولكن من يدري ربما كانت مكاتب الكتاب كعيادات الأطباء كل شيء يمكن أن يتم بين جدرانها ورغم ذلك ستذهب إليه يجب أن تتخلص من ترددها من حرتها من مرضها من عقدتها وهي تعلم ما يمكن أن يحدث إنه بمجرد أن يراها سينهار أمامها أمام جمالها وأمام إغراء نستها وسيبدأ المحاولة بعد النظرة الأولى وستتركه يحاول ستتفرج عليه ولكن لماذا اختارت أن تسمي نفسها مدام مصطفى؟ ربما كانت تقصد الدكتور مصطفى الميسوري إنه هو المسؤول عنها وكل ما يمكن أن تفعله هو ما يريده لها وما يريده منها إنها تذهب إلى هذا الكاتب الكبير لا باعتبارها مدام عزيز فزوجها عزيز لا يريدها أن تذهب ولا يقبل لزوجته أن تذهب ولكن التي تذهب هي مدام مصطفى والدكتور مصطفى يقبل أن تذهب ومن يدري ربما لو كانت زوجته لما تغير شيء هذا ما يقبله الواقع النفسي للمجتمع الأمريكي وكما أنه طبيب أمريكي فلا شك أنه لو كان زوجها لكان أيضا زوجا أمريكيا. وقدت يومها وليلتها وهي لا تستطيع أن تستقر. وكحتها الخافتة تتسارع في حلقها حتى تكاد تخنقها. ولكنها مصممة لن تعدل عن قرارها لن تهرب من مغامرتها الأولى. وفي صباح اليوم التالي وجدت نفسها كأنها مسلوبة الإرادة. تتحرك كأنها نائمة ولم تبذل جهدا في تجميل نفسها لم تتعمد اختيار الثوب الذي ترتديه وخرجت ساهمة ونادت سيارة أجرى إلى الجريدة وما كادت السيارة تتحرك حتى احست بأعصابها تنقبض كأنها تلتف حول بعض وأنفاسها تتلاحق في عنف وعينها تتسعان كأنها تقاوم الظلال وصاحت في الصادق لا يا أسطى إلى شارع طلعت حرب ونزلت من السيارة أمام عيادة الدكتور مصطفى الميسوري وما كاد التمرجي أن يفتح الباب حتى صرخت في وجهه أريد أن أرى الدكتور حالا ونظر إليها التمرجي نظرة فاحصة إنها ليست في حالة طبيعية ربما كانت حالتها خطرة ربما كانت تكتاز مرحلة الوصول إلى الجنون وقال وهو يحاول أن يكون بابتسامته عنصرا مهدئا دقيقة واحدة لو سمحتي. وجذبها في رفق ليجلسها على أحد المقاعد ولكنها رفضت أن تجلس وعادت تصرخ لن أحتمل ولا دقيقة واحدة وجرت التمرجي من أمامها ودخل إلى غرفة الكشف ليبلغ الطبيب وعاد إليها مسرعا ثم كذبها برفق وأدخلها غرفة المكتب الملحقة بغرفة الكشف وهو يقول لها من خلال ابتسامته الدكتور مع أحد المرضى وسينتهي حالا أرجوك حول الانتظار دقيقة أو دقيقتين على الأكثر وظلت واقفة وهي تنظر إلى التمرجي بعينيها المتسعتين كأنها تنظر بهما في ظلام وكان التمرجي أراد أن يشغلها عن نفسها وقدم لها فاتورة بحساب الكشف الدفع مؤد والتقطت الورقة وقد علت على شفتيها ابتسامة ساخرة تقطر بالمرارة وفتحت حقيبتها وأخرجت خمسة جنيهات أعطتها له وفي نفس اللحظة رن جرس إن الطبيب يطلب المريض التالي وفتحت مرجى باب الغرفة المؤدي إلى غرفة الكشف وهو يقول في هدوء تفضلي وخطت إلى الداخل، وما كادت ترى الدكتور مصطفى أمامها حتى صرخت بعلو وسطها أنت المسؤول يجب أن تتحمل المسؤولية كلها، وقبل أن تتم كلامها تساقطت الدموع من على خديها دموع عصبية من خلال تنهدات حادة، ونظر الطبيب إليها من خلال عينيه الملونتين، ومن تحت شعر ذقنه المبعصر. ثم قال للتمرجي أجل الكشف التالي ربع ساعة وخرج التمرجي وأغلق الباب وراءه واقترب الدكتور مصطفى من مجدى وبين شفتيه ابتسامة لا معنى له ثم مد ذراعيه إليها وضمها إلى صدره ووجدت وجهها غارقا في زقنه السوداء الطويلة غارقا في تابوت الأسرار وخرجت نجدة من عيادة الطبيب وهي ساهمة مذهولة، ثوبها مفركش فوق قوامها وخطاها تتعثر في مشيتها، وقبل أن تخرج من الباب لحق بها التمركي وقدم لها فاتورة حساب أخرى ونظرت إليه من خلال ذهولها كأنها لا تفهم شيئا ثم فتحت حقيبتها وأعطته عشر جنيهات. كما تطلب منها فاتورة الحساب ووصلت البيت وهي في ذهولها ماذا فعلت؟ لا شيء لقد كانت مريضة كانت عند الطبيب وكانت تعالج نفسها أخذت الدواء وقريت لها عملية جراحية حتى تشفى حتى تعيش شخصية جديدة عالم جديد ليس في هذا شيء لم ترتكب خطيئة إنها تستطيع أن تقول كل شيء لزوجها لأولادها. إنها لم تخطي ليست زوجة خائنة ولا أم آثمة وأعصابها تتلو والكحة الخافتة تشتد بها ولكنها تحس بضربات قلبها تضطرب ضربات سريعة مؤلمة وهي تعلم أنها ليست مريضة وليست في حاجة لأن تستدعي طبيب أخصائي لينقذها من ضربات قلبها إنها تعلم أن كل ما تعاني حالة عصبية نتيجة اضطراب نفسي ربما كان من الأفضل لها أن تتناول الأقراص المهدئة التي كتبها لها الأطباء الأقراص التي كانت تسميها مخدرات إنها في حاجة الآن إلى هذه الأقراص إنها في حاجة إلى مخدرات وقامت وفتحت الدرج البعيد من دولابها وأخرجت زجاجات الأقراص الثلاثه المملوءه ورفعت أول زجاجه إن الأقراص التي بها هي الأقراص التي كتبها الدكتور مصطفي الميسوري وابتلعت قرصا لا يكفي قرصين ثلاثه أقراص ثم ابتلعت كل أقراص الزجاجة. ولكن ربما لم تكن أقراص الدكتور مصطفى كافية. فلتجرب معها أقراص الدكتور علي عبدالله. وابتلعت قرصين. وثلاثة. وابتلعت الزجاجة كلها. وهي تحس بكل ما فيها ينام. ولكنها لا تزال واعية. وفتحت الزجاجة الثالثة. وابتلعت كل ما فيها دفعة واحدة. ان كل ما فيها ينام وهي تريد ان تغمض عينيها ولكنها تجد صعوبه في إغمض عينيها ان جفنيها ثقيلان الى حد لا تقوى على خفضهما فوق عينيها ولكنها تحاول واغمضت عينيها ولا احد يدري متى تصحو